0: Was ist schlimmer? Gejudged werden von irgendwelchen ähm, Leuten, dein Unternehmen, die jetzt vielleicht Weißer kommen und nicht wirklich verstehen können, was du machst? Oder wieder in Neukölln sein, wo du gejagt bist von drei Leuten, die deinen Kopf abreißen möchten? Dann denke ich mir halt so, so, was willst du jetzt vor mir, Günther? In Anführungsstrichen. So. Es ist ein fiktiver Name. Und deswegen habe ich halt wirklich eine Coolness entwickelt und spiele er damit, weil ich halt ganz genau weiß, so, wenn jetzt eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann in den Raum kommt, alle gucken erstmal. Und so und dann sollen die erstmal alle gucken, die sehen, okay, Anzug sitzt, so das sitzt, gerade Statur, auch noch ein bisschen trainiert, so sollen erstmal alle gucken so. und damit spiele ich halt und sage so, ja, ich bin jetzt da.
1: Afrikaner, der Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Brücken bauen wollen wir auch mit der heutigen Folge und zwar mit Jeff Quateng Jakobsen. Jeff teilt mit uns, wie er mit seiner ghanaischen Familie in verschiedenen Berliner Bezirken aufgewachsen ist und sich selbst, entgegen der Gegebenheiten um ihn herum, sehr bewusst zu der Person entwickelt hat, die er sein wollte. Ein erfolgreicher, kompetenter Unternehmensberater. Und zwar auch einer, der anderen schwarzen Menschen wiederum die Türen aufhält, sei es auf Vereinsebene, bei FOGG, beruflich oder auf NGO-Ebene. Er tut dies als Vorbild für andere weil er das nicht nur sein kann, sondern auch sein möchte. Jeff ist geprägt von den Lehren der Stoa und erzählt, inwiefern diese zu seinem heutigen Selbstbild beigetragen haben. Ich denke, wir können sehr viel von Jeff und seiner ruhigen, witzigen und weisen Art lernen und freue mich, euch diese hiermit nun vorzustellen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Jeff. Schön, dass du da bist.
0: Hi, hi. Danke, danke. Schön, hier zu sein.
1: Stell dich doch einmal bitte vor, damit unsere Zuhörenden dich kennenlernen.
0: Gerne. Mein Name ist Jeff quarten jakobsen Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe aber ghanalische Eltern. Ich habe eine Zeit lang auch mal in München gelebt, auch in England gelebt, aber würde sagen, ich bin tatsächlich ein waschechter Berliner. <lacht>
1: Ein waschechter Berliner, okay, das müssen wir mal untersuchen. Ich komme nicht aus Berlin und habe da auch nie gelebt, deswegen bin ich sehr interessiert daran zu wissen, was das bedeutet. Bevor wir da hinkommen, vielleicht kannst du uns einmal durch deine Kindheit mitnehmen und so ein bisschen illustrieren, wie die für dich war.
0: Sehr gerne, also Berlin damals in den 90ern, in den frühen 2000er war schon ein interessanter Ort aufzuwachsen. Ich hatte das Glück, aber auch vielleicht Unglück, in vielen Bezirken gelebt zu haben. Das heißt, ich hatte in Charlottenburg gewohnt, in Kreuzberg gewohnt, in Neukölln gewohnt und in Schöneberg gewohnt. Das heißt, ich hatte schon relativ früh viele, viele verschiedene Freundeskreise. Hm. Aber hauptsächlich bin ich dann in meiner Kindheit in Charlottenburg und Kreuzberg aufgewachsen und in Neukölln, wo ich dann vor allem viele arabisch-türkischstämmige Freunde hatte und mich dann auch sehr mit denen identifiziert habe. Und hatte dadurch, dass ich halt in diesem Sonderbezirken war, in Berlin, wo jetzt nicht so viele schwarze waren, die waren dann eher mehr in Wedding und in Reinickendorf. hatte ich jetzt nicht so viele schwarze Freunde, außer die in der Kirche dann waren, während ich aufgewachsen bin. Okay. Und, und,
1: und wieso, wie kommt es, dass du so oft umgezogen bist in dieser ganzen Bezirke? Das ist
0: sehr interessant, also <lacht> gibt es sogar eine lustige Geschichte dazu. Ich bin zuerst in Kreuzberg aufgewachsen und dann hatte ich sogar vor nicht mal ein Jahr meine Mutter mal gefragt, warum sind wir eigentlich damals aus Kreuzberg weggezogen? Hm. Und dann hat sie gesagt… <lacht> Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Kreuzberg in diesen Zeiten war ein bisschen anders. Äh, sie meinte, meine Schwester, ich habe drei Schwestern, ich bin mit einer Schwester vor allem aufgewachsen. Mhm. Und sie meinte zu diesem Zeitpunkt, meine Schwester hat angefangen, Türkisch zu sprechen. Und äh, oh, okay. bei mir hatte sie dann anscheinend, hatte ich anscheinend gesagt, ich weiß nicht, ob stimmt, so, hey Mama, Allah, mein Messer, ich möchte auch ein Messer. Und dann hat sie gesagt, anscheinend für sich, okay, wir müssen nach Charlottenburg ziehen. Oh, wow. Auch wenn es teurer und alles anders ist, aber sie wollte da anscheinend schnell einen Cut für uns machen. Genau. Oh,
1: wow. Ja, das
0: war das der erste Umzug tatsächlich. Und dann der zweite Umzug, dann in Charlottenburg nach der Grundschule, ähm, war halt dann der Fall, dass dann die Miete zu hoch wurde. Weil dann hat es halt in Berlin mit der Gentrifizierung angefangen und überall wurden die Mieten teurer. Mhm. Ähm, viele Leute mussten wegziehen, unter anderem auch wir. Und dann sind wir halt nach Neukölln gezogen. Und in den
1: Süden, ne? Also im Prinzip seid ihr von Norden in den Süden gezogen.
0: Genau, so in, etwa, in okay. etwa. Und das war halt nochmal sehr, sehr hektisch für mich, denn Neukölln zu diesem Zeitpunkt war wirklich ach, nicht eine schöne Umgebung, um halt als Jugendliche aufzuwachsen, erst recht nicht als Schwarzer. Deswegen war das halt da noch mal ein bisschen Wie interessant. Wie würdest
1: du Neukölln beschreiben? Also auch für die Leute, die es mhm. nicht kennen, vielleicht noch. Ne? Ich wusste jetzt auch nur von Norden nach Süden, <lacht> weil ich ein paar Mal in Berlin war, aber ich kenne mich da auch nicht so aus. Genau, also ja,
0: also das heutige, also man kann es natürlich kaum mehr mit dem heutigen Neukölln vergleichen, aber damals Neukölln war halt das Aggressionslevel sehr hoch. Damals halt noch, gab es noch sehr viele Banden. So, so mhm. viel, es gab viele Gangs, viele Crews, die zusammengeschlossen haben. Und haben halt versucht letztendlich halt ihr Revier zu markieren und zu beschützen. Und haben halt, hatten halt verschiedene Straßen, verschiedene Kieze für sich beansprucht. Und deswegen war es halt schon so, dass du, wenn du jugendlich bist, dann halt schon oft an Leute geraten, ein bisschen gefragt haben, so, hey, woher kommst du oder Hey, klassische, was guckst du? Und dann mhm. hat es halt öfter sich eskaliert. Mhm. Und da muss man halt teilweise immer eine gewisse Bereitschaft leider mitnehmen, dass man halt weiß, okay, wenn ich jetzt den Weg gehe, kann es sein, dass ich angemacht werde. Wenn ich jetzt den Weg gehe, kann es sein, dass vielleicht jemand mich beklauen möchte. Mhm. Und das war halt Neukölln zu diesen Zeiten. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Und es ist auch nicht so, dass jetzt da täglich irgendwie geschossen wurde oder Menschen Mensch wurden. gar keinen Fall. Aber das war jetzt schon wirklich ein Fall, wo du halt in der Woche vielleicht ein bisschen zweimal gekämpft
1: hast. Mhm. Genau. Also das lässt mich ein bisschen an meine eigene Kindheit denken, <lacht> weil… Ich bin auch in einer Umgebung aufgewachsen, wo es sehr viel mehr Ausländer gab und auch sehr viele türkischstämmige, arabischstämmige und so weiter. Und dieses, diese Frage, was guckst du? <lacht> Die kenne ich auch aus dieser Umgebung und das ist tatsächlich interessant, dass du das erwähnst. Das hat bei mir gerade so Erinnerungen geweckt und man könnte halt leicht denken, dass das so ghettomäßig konnotiert ist, diese Umgebung, in der man dann aufgewachsen ist. Würdest du, würdest du das mhm. ja, würdest also du beschreiben, ja?
0: Auf jeden Fall, weil die Sache vor allem ist auch, dass ähm, dadurch, dass äh, wir dann oft öfter aus sozial schwachen Verhältnissen kommen mhm. und auch dann öfter eventuell in der Schule ein bisschen schwächer sind, wollten wir uns halt auf eine andere Art und Weise beweisen oder Status gewinnen, weil oft ist ja so, dass der Mensch gerne ähm, dazugehören möchte oder auch Status dann haben möchte. Und deswegen hat man halt versucht, vor allem Status durch, wer ist der Stärkste oder was hat er oder sie wieder für verrückte Sachen gemacht. Und das ist auch weniger egal, ob man dann türkisch, arabisch arabischstämmisch ist, sondern es war halt wirklich jeder in diesem Kiez auf der Straße, der halt, wo man sich halt dann gegenseitig aufgeschaukelt hat und versucht halt irgendwie der Krasseste, Beste oder die Krasseste und Beste zu sein. Und das war dann halt leider oft Energie in die falsche Richtung, rückwirkend natürlich.
1: Ja, dieser Aspekt von die Aufmerksamkeit bekommen, Finde ich auch sehr interessant, weil also ein Außenstehender, da könnte sich vielleicht fragen, wessen mhm. Aufmerksamkeit, mhm. nach welcher Aufmerksamkeit hat man da gesucht? Was würdest du sagen, wenn du darauf zurückblickst, weil du kommst ja teils auch mhm. aus dieser Gegend oder weißt, wie es ist, dort gelebt zu haben? Mhm. Ich hätte da meine eigene Interpretation, weil mhm. ich ja auch eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Aber was würdest du sagen?
0: Also in meinem Fall war es tatsächlich so, wenn ich jetzt kurz spontan ein bisschen reflektiere, Dadurch, dass ich auch zu Beginn in der Schule gar nicht so gut war und auch vor allem mit meiner Mutter aufgewachsen. Also meine Eltern waren oder sind getrennt und ich, sind auch getrennt aufgewachsen. Ich war immer nur am Wochenende bei meinem Vater. Also er war Teil meines Lebens und ist weiterhin Teil meines Lebens. Aber ich bin halt hauptsächlich mit meiner Mutter aufgewachsen. Und sie Kannst halt nicht das Schulsystem oder generell, die Deutschsprache war noch ein bisschen schwieriger für sie oder weiterhin und deswegen, egal was in der Schule war, war halt immer nur die Marschroute, mach besser, mach besser, aber Ende des Tages hat man jetzt von zu Hause dann nicht so wirklich dann die Wertschätzung bekommen, mhm. dass man gesagt hat, okay, so wo kann man sich dann als Kind jetzt diese Wertschätzung und dieses Ansehen holen. Und deshalb hat man dann vor allem versucht, dann sich bei seinen Jungs zu holen, wenn man jetzt sagt, ey, okay, ähm, wir gehen jetzt zu diesen Jungs und machen da ein bisschen Action oder wir machen da ein bisschen Krawall oder sowas. Und da hat man halt dann diese Wertschätzung, dieses diese Statusgefühl und dieses Ansehen bekommen. Und das hat war dann sozusagen Ausgleich dafür, was man halt in meinem Fall halt von zu Hause jetzt nicht so mitbekommen hat, weil halt da vielleicht dann das Wissen gefehlt hat. Aber auch so darf man natürlich nicht vergessen. Ich glaube, so wie bei vielen afrikanischen Müttern und auch Vätern haben die mindestens drei Jobs gearbeitet, wovon mhm. zwei Cleaning-Jobs waren. Und deswegen, klar, mhm. noch da nebenbei zwei Kinder äh, zu erziehen, ist natürlich eine extrem schwere Aufgabe. Und deswegen, ja, beim natürlich da ein paar Sachen äh, sind dann, dann zu kurz gekommen in dem Sinne.
1: Ja, ja. Also bei deiner Mutter war das auch so, ne? Sie hat auch mehrere Bälle zu jonglieren sozusagen. Auf jeden
0: Fall. Also ähm, drei Jobs, vier Jobs. Also auch mein Vater damals. Also wie gesagt, mhm. ich glaube, jeder von unserer älteren Generation hat mindestens zweimal irgendeinen Cleaning Job parallel gehabt zu dem normalen 9-to-5-Job.
1: Mhm. Ja. Und wie ist es dann weitergelaufen nach Neukölln?
0: Also Neukölln war wirklich die dunkelste Zeit in meinem Leben. Also bis okay. heute sage ich mir, ey, Neukölln ist war wirklich von Richtung Depression bis... Keine Freunde, weil ich, weil meine Freunde wie du schon gesagt hast, in Charlottenburg waren und dann in Neukölln musste ich da mir wieder irgendwie einen Namen machen, hab gestrichen. Mhm. Und wir hatten auch da kein Fernseher, das heißt, ich war dann immer nach der Schule zu Hause, keine Freunde und hab dann halt immer nur rumgegammelt, immer mit meinen Gedanken alleine und mhm. habe ich da so einen Introvert entwickelt. Aber es ging dann bergauf tatsächlich ein bisschen, also wie ging es nach Neukölln weiter, sind dann aus Neukölln dann irgendwann nach Schöneberg gezogen. Und,
1: und was war der Grund dafür?
0: Der Grund dafür war tatsächlich, und das war auch ganz lustig, denn vielleicht ein bisschen später angesetzt, auch eine kurze Geschichte. Also meine Mutter hatte damals einen Lebensgefährten und meine Schwester die waren halt immer, nach einer gewissen Zeit immer irgendwie spät abends nach Hause gekommen. Das heißt, meine Schwester ist dann nach der Schule, hat ja meine Mutter unterstützt und meine Mutter ist nach der Arbeit woanders gegangen. Und wohin die, sind die gegangen? Ich habe dann irgendwie später erfahren, ob, nachdem wir schon zwei, drei Monate hatten, dass wir ein Internetcafé in Schöneberg hatten. Wir haben also ein Internetcafé eröffnet. <lacht> ihr eins hattet. Genau, genau. <lacht> das zwei
1: Monate später drüber? Wo
0: ich war ja noch, ich war ja jung, also zwischen meiner Schwester und mir sind halt fünf Jahre. Das heißt, ich war halt dann noch, ich weiß gar nicht, in der siebten Klasse, wie alt man das? Okay. zwölf, elf, dreizehn? und deswegen mhm. war ja schon in so eine 18, 19, deswegen konnte ich auch nicht direkt noch wirklich arbeiten. Mhm. Und habe mich halt immer gewundert, so, man kommt ja auf einmal alle so spät und keiner hat mit, so mit mir geredet, Kommunikation war in unserer Familie nicht äh, unser Steckenpferd auf jeden mhm. Fall. Mhm. Mhm. Und dann, klar, waren halt immer die Distanzen mhm. zu groß und dann haben wir halt direkt äh, dann in Schöneberg eine Wohnung gefunden, die quer gegenüber vom Internetcafé war. Und dann sind wir halt nach äh, Schöneberg gezogen und dann habe ich auch eine neue Schule gefunden in Schöneberg, weil... Vielleicht noch vorab, weil ich dann nach Neukölln gezogen bin, in der, zwischen der Grundschule und Oberschule, hatte ich eine gemeinsame Empfehlung, war dann auf einem Gymnasium in Charlottenburg und musste halt immer von der Köln nach Charlottenburg fahren. Und habe dann schnell Schule aus dem Fokus verloren, weil halt der Köln mich so gefangen hat, dass ich auch von der Schule in Charlottenburg geflogen bin. Okay. Musste dann auf eine neue Schule und in Neukölln dann. Dann bin ich tatsächlich in Charlottenburg geblieben, weil meine Schwester auf der Schule war. Es war dann eine Realschule. Okay. Und es war aber auch nicht die beste Zeit in Schule. Auf jeden Fall. Das war so zwischen Morbid und also es war auch eine Schule, die für bestimmte Sachen berühmt war.
1: Echt für, für äh, was? Denn so? ja. Also es klingt
0: jetzt alles so schlimm und dramatisch, aber es ist gar nicht so der Fall. Also es ist immer nur ganz spannend, wenn man so zurückdenkt. Mhm. Also die Schule hat auf jeden Fall den Rekord für die meisten Brände in einer Woche, habe ich mir sagen lassen. Ich habe live gesehen, wie auf unserem Schulhof ein Pitbull von der Polizei erschossen wurde oder getötet worden ist. Also als, alles als Jugendlicher, als Kind. Und generell, dass halt immer öfter dann verschiedene Gruppen aus anderen Bezirken zu unseren Schulen kommen. Weil wir hatten halt viele Personen aus Wedding, was auch ein Problembezirk war, und aus Moabit. Und da gab es halt immer wieder Streitereien, dass immer wieder Leute zu unseren Schulen kamen und dann gefühlt konntest du halt wirklich sogar einen Wettbewerb machen, weil du weißt, jeden Tag findet eine Schlägerei und dann kannst du halt auf den oder auf den wetten, in Anführungsstrichen. Aber dann habe ich irgendwie geschafft, eine genaue Empfehlung zu bekommen. Da bin ich noch sehr stolz drauf, weil ich weiß noch ganz genau. Deswegen ist der Name auch in meinem Kopf für immer. Frau Witting, Chemie, sie hat mir erstmal eine 4 gegeben und mit einer 4 hätte ich halt keine Genesiale Empfehlung bekommen, hätte ich eine 3,1 mittlere Reife. Dann habe ich sie angebettelt, überredet, hey, ich, ich will doch mal aufs Gymnasium, ich will ein neues Leben, anderes Leben, bla 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 bla. Und dann hat sie mir eine 3 gegeben und damit konnte ich halt aufs Gymnasium wieder gehen, dann in Schöneberg. Aber hätte sie mir damals nicht die 3 gegeben, ich weiß echt nicht, boah. Ja, ich, hm. dann wäre man, glaube ich, einen komplett anderen Weg gegangen.
1: Hm. Ist es Aber nicht total interessant, wie so eine Schulnote so einen krassen Einfluss auf den, auf den Verlauf deines Lebens haben kann? Also ich meine, es gibt ja auch so viele Situationen, wo, weiß ich nicht, Lehrer einem einfach nicht eine Eins geben, einfach mhm. aus Prinzip nicht oder mhm. ja einem einfach eine schlechte Note geben, einfach weil auch aus Prinzip nicht oder <lacht> weil es ihnen deine Nase nicht gefällt oder weiß ich nicht, sie vielleicht auch rassistisch sind oder weil sie schlechte Laune hatten oder also wie eine einzige Person so viel Macht haben kann eigentlich. Ne?
0: Es ist wirklich also krass. Also wenn man wirklich überlegt, fängt er ja schon früh an mit der Grundschule in, der, in die Einordnung, ob du auf die Hauptreale, also damals hauptrealer Gymnasium gehst, hast du halt schon sozusagen fast prädestiniert, in welche Richtung sich mhm. das Kind entwickeln kann, mhm. wenn es jetzt kein starkes Umfeld hat und es halt schon eine Macht und da muss man halt schon gucken, dass die Lehrer und Lehrer halt dementsprechend ausgebildet werden, dass sie halt das Wissen darüber haben, dass sie halt wirklich einen krassen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben, mit ja. der Art und Weise, wie sie kommunizieren, in der Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgehen und auch letztendlich, was für Möglichkeiten sie halt den Kindern ähm, ermöglichen, indem sie halt sagen, du bist in der Kategorie A, B oder C. Mhm. Deswegen, nee, gebe ich dir vollkommen recht, das ist wirklich nach, nein, verrückt, weil ich bin jetzt auch da, wo ich bin und <lacht> das ist, muss sogar schmunzeln, ähm, Grundschullehrerin hätte mich niemals mich so eingeordnet, da, wo ich jetzt bin. Und ja. das ist halt verrückt, weil ich bin ja trotzdem, ja. da, wo ich bin. Unabhängig davon, ob du jetzt gesagt hast, ich bin Realschule oder nicht.
1: Ja, wow, ja. wow, krass. <lacht> wow, also sie hat diese drei gegeben. Sie haben mir die drei gegeben. Ja. <lacht> Und wie ging es dann weiter?
0: <lacht> genau, dann Gymnasium in Schöneberg. Und das Coole war, es war halt wirklich so ein Dreieck. In der einen Ecke war die neue Wohnung. Da war, zwei Minuten laufen, war die Oberschule. Und dann einem anderen Dreieck weiter dann in das Internetcafé. Das heißt, man hat halt wirklich kurze Wege und dennoch habe ich auch dann öfter Internetcafé ausgeholfen. Habe dann mein Abitur gemacht, Abitur habe nebenbei aber noch Fußball gespielt und dachte, es kann vielleicht noch was werden. Ähm, Wohl es aber nicht und nicht, weil ich Knieprobleme habe, sondern weil ich zu schlecht war. <lacht> weil Berlin ist dann natürlich schon ein bisschen hartes Pflaster, gerade Jahrgänge. Ich bin Jahrgang 91. 91, 90 waren auf jeden Fall sehr gute und viele Talente. Habe also Abitur gemacht, aber habe dann Abitur nebenbei gemacht. Habe auch demnach ein schlechtes, also verhältnismäßig schlechtes Abitur gemacht. Ich glaube mit 3,1 oder 3,2, was schon für Berliner Verhältnisse sehr, sehr schlecht ist. Ich glaube in München wäre das tatsächlich vielleicht eine 4,0 dann umgerechnet. Deswegen ähm, nee, habe ich dennoch Abi gemacht. Wusste aber auch halt gleichzeitig, hey Abi schlecht, studieren in Berlin wird demnach schwierig. Erst recht, wenn du BWL studieren möchtest, weil haben wir halt HU, FU und deswegen habe ich halt schon vorzeitig mir überlegt, wie ich das handeln kann und habe dann ähm, schon versucht, frühzeitig zu sparen und auch natürlich mit dem Support meiner Eltern dann auf eine private äh, Uni zu gehen, um halt da meinen Bachelor zu machen. Hm. Genau.
1: Okay, und da hast du dann äh, BWL studiert?
0: Genau, da habe ich dann Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, genau, drei Jahre, sechs Semester ja. Und ja, genau, das war auch nochmal eine interessante Zeit.
1: Wie würdest du sagen, hat diese Zeit im Studium dein Leben geprägt? Also mhm. was mich auch interessieren würde, ist, wann du dich verändert hast, weil es gab ja auch eine Zeit der Veränderung. Du hast ja erst erzählt, du kamst aus dieser sehr herausfordernden Gegend. Ich mag auch das Wort Ghetto nicht so, deswegen möchte ich das nicht so gerne sagen, aber diese sozial sehr herausfordernde, fordernde Gegend und hat es ja auch ein anderes Mindset dann ja. Ne? Du hast ja auch mhm. da mitgemacht, wo, mhm. wolltest da ja auch diese Anerkennung und ne, der Satz, den du an deine Mutter gesagt hast zum Beispiel, du hast dich dann ja aber trotzdem dazu entschieden, den Weg des Studiums und des Akademischen mhm. entschieden. Also wann ist mhm. dieser Wechsel entstanden?
0: Ich würde sagen, da gab es zwei Punkte im Leben, von denen ich halt pivotet habe. Der erste Punkt war dann, während ich auf der Realschule war, genau, weil da habe ich dann, gar nicht so ins Detail gehen, aber da habe ich dann halt zum ersten Mal eine Anzeige bekommen und war vor Gericht und wurde auch verurteilt. Da habe ich dann gesehen, was für einen Effekt das auf meine Mutter und meinen Vater hatten, also Tränen, Enttäuschung, und wir wissen ja selber, bei afrikanischen Eltern, wenn die Polizei da ist, ist nochmal alles sehr, sehr dramatisch. Ja. Ich krieg bis mhm. heute immer äh, Ansagen, wenn ein Brief von der Polizei kommt, weil ich einen Strafzettel habe, kriegt man meine Mutter Schockzustände. <lacht> und äh, das war nochmal dieser Punkt, war der erste Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, wow, so ich, ich wurde verurteilt und das und das passiert. Pain will ich nicht mehr, ich will nicht mehr, dass meine Eltern so enttäuscht und traurig sind und ich selber wollte auch sagen, hey, reicht, ich wurde jetzt in diesem Sinne erwischt oder verurteilt und es ist ein Zeichen für mich, dass ich jetzt sagen muss, okay, ich muss Beziehungen mit Freunden beenden, ich muss mein Umfeld ändern und ich muss gucken, in welche Richtung es gehen kann.
1: Und diese Entscheidung hast du so radikal von heute auf morgen getroffen?
0: Die Entscheidung getroffen, aber Umsetzung ist natürlich ein länger Prozess gewesen, weil klar, eines Tages sind das Leute, mit denen du aufgewachsen bist, mit denen du tagtäglich immer noch zu tun hast. Und von heute auf morgen ändert sich auch nicht dein Kopf, sondern das Wichtigste ist aber, wie du schon gesagt hast, dass zuerst die Entscheidung getroffen wird und dann musst du halt für dich selber einen Umsetzungsplan oder eine Strategie aufbauen, wie du halt Stück für Stück an dich arbeiten kannst, damit du halt ähm, einfach neue ähm, Opportunities für dich erschließen kannst und diese auch dann nutzen kannst. Also
1: ja. auf der einen Seite denke ich mir, wow, mega mutig. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das muss doch auch richtig, richtig hart für dich gewesen sein, weil du ja auch vorhin erwähnt hast, du hattest ja auch nicht so viele Freunde. Und wie man dann den Mut finden kann, trotzdem zu sagen, ich trenne mich von denen, die ich habe mhm. und gehe halt wieder diesen Weg alleine scheinbar. Oder muss mir das alles wieder neu aufbauen? Mhm. Woher nimmst du dir da diese Kraft oder diese Strategie, diesen <lacht> Fokus? Und auch noch mit so jungen Jahren, ja?
0: Also ich hatte da auf jeden Fall Glück, weil sich äh, durch die Umzüge die äußeren Rahmenbedingungen geändert haben. Da ich aus Charlottenburg weggezogen bin, habe ich halt zu vielen alten Jungs keinen Kontakt mehr. Okay, Automatisch, weil wir der örtliche. Distanz. Okay. Mhm. Genau, genau. Und, ähm, und dann halt in Neukölln oder so, mit denen wollte ich ja so keinen Kontakt haben. <lacht> deswegen hatte ich es auch schnell erledigt. Mhm. Schöneberg war da ein bisschen gemischt, äh, Beziehungen, aber ähm, da habe ich immer noch einer meiner, ich habe zwei beste Freunde, einer ist Araber, anderer ist aus Mosambik und mit dem Araber habe ich auch damals mein Abitur gemacht und wir sind immer noch sehr, sehr, sehr eng. Und deswegen konnte ich das halt ein bisschen trennen, aber was mir halt vor allem geholfen hat, und das führt dann auch dann zu dem zweiten Punkt, der nochmal einen krassen Einfluss auf meine Entwicklung hatte, ist halt, dass ich auch viel gelesen habe. Ich habe wirklich dann versucht, okay, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Ich habe auch genau teilweise auch mit solchen Schlagwörtern auf Google gesucht, was für Bücher man dazu finden kann. Ich habe halt versucht, viel zu lesen, viel, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mhm. viel zu verstehen, warum handle ich so, warum mache ich das? Und es hat dann auch dann vor allem im Studium dann mal sehr gut geholfen, weil ich hatte ja Wirtschaft, Psychologie studiert. Das heißt, gerade die Aspekte im Rahmen der Psychologie haben nochmal geholfen zu verstehen, wie trifft ein Mensch Entscheidungen, warum trifft er diese Entscheidungen, was, was ist eine Persönlichkeit, wie baut sich eine Persönlichkeit auf und vor allem, wie kann man sich verändern. Und das war halt nochmal schön und auch richtig und wichtig, gerade zu diesem Zeitpunkt, da ich halt dann auch im Rahmen des Studiums halt viel über mich selber lernen konnte, habe halt dann auch, auch sehr abgekapselt. Also ich habe jetzt auch nicht mit vielen connected, weil ich mir denke, dachte halt so, ja, ich muss mich erstmal auf mich selber fokussieren, um ja. halt da ähm, Fuß zu fassen, genau und Stark. der zweite Punkt war dann auch während des Studiums, was halt äh, diese Veränderung angestoßen hat, war dann, klar, im Studium war ich orientierungslos, so wie alle BWL studiert, äh, mit Schwerpunkt Psychologie und dann dachte man sich, okay, was dann, wie geht's weiter, also ich bin einfach jetzt im Studium und mal gucken. Ja. Dann hatten wir einen Dozenten, der ehemaliger Professor Dr. Lippold, der ehemaliger Unternehmensberater, erfolgreicher Unternehmensberater war, hat viele Unternehmensberatungen aufgebaut und viele Positionen gehabt und er hatte halt äh, ein, zwei Kurse bei uns und hat für diesen Job so krass geschwärmt und er war auch ein cooler Typ, älterer und auch lustig. Da habe ich gesagt, okay, so einer will ich auch sein und so, so cool und dieses Wissen und die Art und Weise, die es gibt, das möchte ich auch. Und hat er aber zu mir gesagt, Jeff, hat eigentlich keinen Sinn, so mit deinen mit aktuellen Ausgangslage, darauf können wir vielleicht auch später eingehen, mhm. aber was ich dann gemacht habe, war, dass ich dann im zweiten Semester mich beworben habe und Teil einer studentischen Unternehmensberatung wurde und das hat nochmal alles geändert, weil da war ich in einem Umfeld von sehr krassen Personen und Menschen, die halt schon verschiedene Praktika bei McKinsey, Audi, VW, Roland Berger, BC, boston Group gemacht haben, auch schon älter waren, waren alles Mass-Studenten von der TU, Berlin, also Wirtschaftsingenieure und da habe ich halt gemerkt, krass, so ich okay. kann von denen viel lernen.
1: Okay, also du hattest diese drei driving forces, also einmal die Distanz hat mhm. geholfen, einmal die Beschäftigung mit Büchern, also neues Wissen aneignen mhm. und dann diese Person, die dich beeinflusst hatte mit ihrer eigenen leidenschaftlichen oder, ja, Correct. ihrer eigenen Leidenschaft um, rund um Unternehmen, Unternehmertum oder Unternehmungsberatung. -Unternehmen genau, <lacht> Unternehmensberatung genau, <lacht> ja, genau, genau, genau. Weißt du, was ich sehr interessant finde hier? Du sagst, war, war so, will ich auch sein. Und ich frage mich, wie... Präsent war für dich die äußerliche Erscheinung da. Also hast du darüber nachgedacht, dass dieser Mensch ein weißer älterer Mann ist oder war dir das egal, was für einen Stellenwert hatte der Repräsentation da für dich? Hm.
0: Lass mich kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich habe ich, hab ich da erstmal gar keine Farbe gesehen, sondern ich habe etwa gesehen, er ist in dieser Position, er hat das gemacht das möchte ich auch machen. Das Einzige, was ich gesehen habe und um um was ich mir selber bewusst gemacht habe und auch mit ihm besprochen habe, war die Art und Weise, wie ich rede. Weil ich habe halt noch sehr viel benutzt, was der Berliner oder was also ich so okay. extrem geredet, weil das ja. war so leichter Slang in Berlin. Da hat man halt direkt gehört, er kommt von der Straße in Anführungsstrichen mm. oder aus einem sozial schwachen Umfeld. Mm -hmm. Und auch generell die Art und Weise, wie ich mich äh, artikuliert habe und ausgedrückt habe, war halt ein bisschen ähm, rustikaler. Mhm. Und da meinte er auch so direkt so, äh, Jeff, jedes Mal nach jeder äh, Unterrichtsstunde oder nach jeder, nach jedem Seminar, ey Jeff, du musst dran arbeiten. So. Ich, 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 du hörst dich an wie ein, keine Ahnung. Und oh, da habe ich halt diesen Unterschied gemerkt, aber jetzt nicht schon wegen, er ist weiß, das hatte ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so auf dem okay. Schirm, sondern ich habe gesagt, ey, er ist da, ich will auch da sein, ob er jetzt weiß und schwarz ist. Ich habe auch noch keine Arbeitserfahrung in diesem Sinne, deswegen wusste ich nicht, was noch da auf mich zukommen würde.
1: Ja, ja, ich finde das total interessant, weil wenn man heute so darauf zurückblicken würde, würdest mhm. du sagen, das war alles so rechtens? Also auch das, was er angemerkt hat mit von wegen deiner Sprache, hey, das schaffst du nicht. Mhm. Ich,
0: so, ich würde sagen, ja. Weil jetzt auch im Nachhinein, ich bin halt auch, versuche ich, Realist zu sein, weil mit den Informationen, die er damals hatte und den Rahmenbedingungen, die damals ge 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 geltet haben, hätte ich nicht geschafft. Mhm. So. Aber ich habe mich ja dann auch weiterentwickelt und habe auch neue Sachen mir angereicht, neue Sachen gelernt, neue Sachen gemacht, dass halt auch ich dann langsam in diese Position gerückt bin, wo ich das dann auch schaffen kann. Und das Interessante ist auch, ich hatte vor nicht mal einem Jahr ein Telefonat mit ihm, weil ich ihn für eine andere Sache gewinnen wollte. Und er hat mir nochmal gesagt, so, dass er stolz auf mich sei und nicht gedacht hätte, dass ich es noch schaffe, in oh, diesem wow. Sinne, weil er ja auch auf LinkedIn halt immer sieht, wo ich bin, was ich mache, ja. sei es im Verein, und das war dann halt auch nochmal für mich nochmal so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, weil ich ja. halt ganz genau weiß, er immer gesagt hat, ey Jeff, so, da so gibt's fünf Säulen. Aktuell, du machst vier Säulen kaputt, das heißt, keine Chance, maximal darf man nur zwei Säulen kaputt machen, deswegen Unternehmensberatung, du musst was anderes suchen, Jeff. Und,
1: wow. Ja. Statt daran zu verzweifeln, hast du dir das zum Anlass genommen, es besser zu machen? Ja. Oh, auf
0: jeden Fall. Dann seit diesem Zeitpunkt, auch als ich dann im zweiten Semester Bachelor Teil der städtischen Unternehmensberatung wurde, war das Ziel, den, am Ende meines Masters, also nach dem Bachelor, dann nach dem Master, Unternehmensberater zu sein und es gab keine anderen Alternativen. Alles, was ich gemacht habe, war Richtung, wie kann ich mich attraktiver machen für Unternehmensberatungen und wie kann ich halt diese Position einnehmen. Sei es ähm, Bücher, die ich gelesen habe, sei es ähm, Veranstaltungen, die ich wahrgenommen habe, sei es Leute, die ich getroffen habe, Events. Also wirklich alles bewusst und unbewusst fokussiert auf, wie kann ich Unternehmensberater werden.
1: Hm. Ja. Und was waren diese fünf Säulen?
0: Ähm, die fünf Säulen, vielleicht wären es auch nur vier, waren, <lacht> er meinte... <lacht> Und also wenn du bei einer guten Tennisverwaltung äh, rein möchtest, seit halt klar, also den traditionellen Weg über Bewerbung musst du halt ähm, ein Einser-Abi haben, Einser-Bachelor, Einser-Master, Auslandserfahrung und äh, zwei relevante Praktika. Und in der Regel darfst du halt nur maximal zwei Säulen brechen. Und äh, in meinem Fall war es halt, ich hatte ein schlechtes Abi, Säule 1, ich hatte keine Auslandserfahrung, Säule 2, ich habe noch keinen Master, Säule 3. Ähm, ich hatte keinen relevanten Praktika, Säule 4. Und äh, Säule 5, Bachelor, war jetzt ein 2,0. Also eigentlich auch nicht ideal, aber deswegen sah es halt nicht gut aus. Sah nicht gut aus.
1: <lacht> ich musste gerade schmunzeln, wenn ich so dachte, okay, 1er, 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 1er. Ist schon sehr utopisch, aber klar, machbar. Ja, aber auch da wieder. Man muss auch gute Lektoren haben und so weiter, Lektoren mhm. und Lektoreninnen. Ähm, wenn du heute auf diese Voraussetzungen schaust, würdest du sagen, dass das immer noch Sinn macht? Also würdest du die so weitertragen an andere?
0: Also ich sag mal so, eine Grundvoraussetzung muss auf jeden Fall vorhanden sein. Also wenn du jetzt, unterscheid nochmal zwischen Berufseinsteiger und Personen, die bereits im Berufsleben sind, also äh, Young Professionals. Als Berufseinsteiger kannst du dich halt in der Regel nur durch deine Praktika dein Ausland und dein Studium und deine Noten qualifizieren. Mhm. Und man muss halt immer sich vor Augen halten, wenn du jetzt sagst, du willst äh, in die beste Beratung, du konkurrierst auch mit Leuten, die seit Tag 1 für sich entschieden haben, sie möchten die beste Beratung. Das heißt, die haben genauso alle Schritte gemacht, die man machen muss, und mit denen musst du dich halt dann oder aus diesem Kreis musst du halt dann die selektieren und deswegen ist es halt wenn du den traditionellen Weg gehst würde ich sagen ist es halt immer noch so du brauchst halt da äh, gute Noten auszufahren gute Praktika weil sonst bist halt nicht visible und aber jetzt würde ich auch noch sagen mittlerweile den nicht traditionellen Weg. Genau, geht es auch halt über Netzwerke, mhm. ähm, über Kontakte, damals natürlich auch, aber jetzt viel, viel mehr, weil jetzt auch natürlich Unternehmen verstanden haben, dass sie halt nicht mehr den, die geradlinige Person möchten, sondern halt auch wirklich einfach Diversity haben möchten. Diversity jetzt nicht nur von der Herkunft her, sondern auch von den Lebenserfahrungen von den Unis, von den ähm, Tätigkeiten, um halt auch einfach ähm, zu wachsen. Und deswegen sind da die Türen auf jeden Fall mein meinem nach noch ein bisschen mehr offen. Aber früher, ich habe hab mich 2015 auf, meine, auf, auf die Arbeit beworben, also auch schon jetzt äh, sieben Jahre ungefähr her. Da war es schon noch ein bisschen härter und da braucht man auch einfach nur Glück. Weil gerade kann es auch sein, dass aktuell ein Projekt da ist und die brauchen genau jetzt fünf neue Leute, durchbeworben, einigermaßen 40 Kriterien. Jackpot. So war es, glaube ich, auch bei mir, weil ich habe viele Absagen bekommen, sehr viele. Dann hatte ich dann eine Eilung bekommen und meinte, ja, wir haben gerade ein Projekt, könnte ganz gut passen. Dann habe ich gesagt, Jackpot. Und dann konnte ich da halt überzeugen und dann habe ich mich auch direkt genommen. Und deswegen, manchmal braucht man auch wirklich Glück, weil harte Arbeit ist eine Sache. Viele arbeiten hart, heißt aber nicht, dass du halt entitled bist zu etwas, sondern manchmal brauchst du einfach nur Glück im Leben und das hast mhm. du, kannst
1: du halt nicht steuern. Oder die richtige Person an deiner Seite oder sowas. Ne? Genau. Ja, ich wollte gerade fragen, hast du denn alle Säulen erfüllt am Ende, weil du bist ja angekommen in der Position, würdest du rückwirkend sagen?
0: Ähm, tatsächlich nein, deswegen okay. hatte ich halt Glück, dass, wie gesagt, genau zu diesem Zeitpunkt halt jemanden braucht mit meinen Qualifikationen, weil ich hatte halt mehr Master in England gemacht, auch im Bereich HR und Consulting, weil ich mir mhm. damals hatte ich eher den HR-Fokus, aber mittlerweile habe ich einen anderen Fokus und es hat halt gepasst, weil die hatten jetzt dann gerade halt ein Projekt, HR-Projekt, wo halt viele Leute brauchten und deswegen habe ich halt da einige, haben deswegen gesagt, äh, schließen wir mal die Augen bei einigen Säulen, weil das Minister erfüllte, er hat einen guten Master, ich hatte einen Master dann auch 1,0, hatte, <lacht> hatte Bachelor hatte Bachelor <lacht> 2,0, hatte ein Praktikum nur, habe aber Auslandserfahrung, das heißt, so, man konnte es noch verargumentieren und weil halt auch gerade der Need war, äh, Need da war von der Company, dass er halt da Ressourcen aufbauen mussten. Genau.
1: Nice. Richtig gut. Und wenn du mal so auf die Anfänge deiner Karriere als mhm. Unternehmensberater schaust, wie war das für dich da? Also gerade weil du mhm. jetzt scheinbar nicht alle Säulen erfüllt hattest, <lacht> hat das, hast du das gespürt oder wie verlief dieser, dieser Werdegang?
0: Also das war auf jeden Fall äh, zu Beginn erstmal, ja. Muss man, musste ich erstmal realisieren. Ich weiß aber ganz genau, ich bin eigentlich eher ein sehr ausgeglichener Mensch, verfolge auch viel die Store-Philosophie. Ich weiß aber noch ganz genau, als dann das Jobangebot kam übers Telefon, dass sie mir einen Vertrag anbieten und dann ich aufgelegt habe, habe ich einfach geschrien. So also richtig geschrien vor Freude, weil ich dachte, ey, ich habe es geschafft, ich ja. bin jetzt da und es geht los. Und hat aber leider noch, nicht leider, es hat dann noch ein Stück gedauert, bis ich halt wirklich realisiert habe dann in den ersten Tagen und Wochen so, ey, ich bin jetzt Unternehmensberater, ich bin jetzt mit solchen Leuten unterwegs, bin auf Projekte und anfangs konnte ich ja halt noch gar nicht so wirklich wahrhaben, aber irgendwann holt ich dann die Arbeit ein, dass du dann einfach nur noch funktionierst und da bist auch wenn es schwer war, wenn ich weiß noch ganz genau, ich war habe zwei Wochen gestartet, eine Woche gestartet, in der zweiten Woche muss ich direkt zum Kunden. Und es war leider ein Projekt, wo ich halt direkt Montag den ersten Flieger um sechs nehmen musste und dann ging halt die Arbeit bis zehn. Und da äh, musste ich direkt schnell für mich merken, okay, ich weiß jetzt, warum viele Leute Koffein nehmen, Kaffee, ja. Tabletten weil das war wirklich damals schon echt eine krasse Umstellung vom Kopf her, weil ich war davor gerade ja. halt Student und äh, arbeitssuchend und dann auf einmal jetzt von sechs bis zehn zu arbeiten, war schon hektisch.
1: Also das war auch die Regel.
0: Das war für das Projekt, Also ich hatte immer jeden Montag fast ein halbes, vier Monate lang, jeden Montag immer mein 5 Uhr, morgens äh, 6 Uhr morgens Flug, also 5 Uhr morgens aufstehen. Sechs hm. Uhr morgens Flug und dann war halt Montag immer ein längerer Tag. Und dann bin ich halt immer dann Donnerstagabend wieder zurück nach Berlin geflogen. Genau. Hm.
1: Und die stor philosophie was verbindest du da jetzt mit? Kannst du da einmal erklären, wieso hast du das erwähnt und was hat das für einen Stellenwert für dich?
0: Genau, also es hat für mich einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ich habe über die Store zum ersten Mal gehört oder gelesen, ein Buch von ich glaube 2012 war das weil das war das Buch 2011, 2012 veröffentlicht, von Nassim Taleb, Es das heißt Antifragilität und das hat mir auch damals nochmal ein bisschen in mein Mindset geschiftet. weil Antifragilität, was heißt das? Also es unterscheidet ganz kurz zwischen mhm. drei verschiedenen Bereichen, also du kannst sagen, so du bist fragil, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Glas hat, und es auf den Boden wirft, zerbricht es. Ist dann fragil. Dann wäre die nächste Stufe resilient. Das heißt, wenn du dasselbe Glas nimmst, auf den Boden wirfst, passiert nichts. Es bleibt gleich. Es bleibt resilient. Es bleibt ein Glas. Mhm. Und andere Fragilität wäre jetzt in diesem Beispiel vielleicht, wenn du das Glas nimmst, auf den Boden wirfst und dann es aufhebst und daraus dann auf einmal zwei Gläser machst. Also zusammenklebst, auf einmal sind es dann zwei Gläser. Das heißt, unterm Strich möchte er damit sagen, dass man. Diese verschiedenen Sachen, die uns passieren, die nicht kontrollieren können, die jetzt, wo wir denken, okay, das ist was Schlechtes, was uns passiert, dass wir das eigentlich nehmen sollen und daraus dann was Besseres machen sollen und halt daraus dann stärker und besser zurückkommen. So mhm. und, und das hat mir halt damals ähm, viel geholfen, weil ich halt eine bestimmte Ausgangslage hatte und habe gesagt, okay, nur weil ich jetzt ein sch schlechtes Abi habe, nur weil das und das nicht läuft, heißt es das nicht, dass ich jetzt irgendwie keine Chance mehr habe. Und in dem Buch, hat er auch über viel über die Store geredet und über Seneca, über Marcus Aurelius. Und da habe ich direkt immer Notizen gemacht und dann auch mir die Bücher geholt. Und das war nochmal dann für mich ein Game Changer, weil halt diese drei Disziplinen, Perception, Action and Will, also Perception letztendlich, dass man halt viele Dinge, oder die Dinge einfach so sieht, wie sie sind, also wirklich versucht, Objektivität zu bewahren und jetzt nicht viel Judgmental zu sein. Dann ähm, Will, eine Action letztendlich auch, dass man sagt, okay, Action ist äh, die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe und dass man versucht halt selbstloser zu sein, weil eines Tages sind wir auf der Welt nicht für uns selber, sondern für andere, um halt äh, da Beziehungen ähm, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und letztendlich will, dass wir halt wirklich einfach, und das kommt mit der, Art der Fragilität zusammen, dass wir akzeptieren, dass viele Dinge einfach nicht in unserer Macht sind und wir deswegen unsere Einstellung dazu ändern sollten. Und das hat mir halt wirklich dann geholfen da nochmal ein Mindset zu entwickeln, was mich in meiner Entwicklung sehr geprägt hat und mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und äh, wo ich mich auch weiter festhalte und da lerne.
1: Und der ja sicherlich auch geholfen hat durch diese sehr <lacht> herausfordernden... Zeiten, auf jeden Fall. Äh, auf diesen Berufsweg geholfen haben. Ich frage mich auch, dieses Mindset hat dir bestimmt aber auch dahingehend geholfen? Oder kannst du ja mal erklären, wie dir das geholfen hat in deiner Position als schwarzer Mann auch in dieser Umgebung? Mhm. Also du hast einmal die Umgebung erlebt, wo... Ja, du auch irgendwo der Einzige oder in der Minderheit warst als schwarzer Mensch, aber mhm. dann in einer anderen Umgebung. Hast ja gesagt, türkischstämmige, äh, muslimisch oder arabische Menschen um dich herum. Jetzt ist das ja ganz anders gewesen. Du hast eher eine sehr weiße, deutsche Umgebung plötzlich um dich herum gehabt. Das auch mit diesem Mindset. Wie bist du damit umgegangen?
0: Das war auf jeden Fall eine sehr große. Herausforderung. Ähm, wie bin ich schon umgegangen? Weil es war halt immer ein Wechsel, hatte das Gefühl, es war ein Wechsel zwischen verschiedenen Charakteren. So, ein, einmal war man der Unternehmensberater. Aber dann hat man sich gefühlt, bin ich Unternehmensberater genug für die Unternehmensberater, die gerade da sind, für die Deutschen, weil ich jetzt anders bin, anders rede, woanders herkomme. Dann ist man wieder mit seinen türkischen, arabischen Freunden, ist man jetzt kein Kanacke mehr, weil man jetzt äh, Hauptsatz, Nebensatz benutzt und nicht mehr irgendwelche Füllwörter <lacht> hat oder Struktur, ein bisschen strukturiert redet. Hmm. Hat da Und dann bei den Schwarzen dann auch so, oh, denkst du jetzt, du bist was Besseres, weil du mit Anzug rumläufst oder sowas. Und hmm. es war halt immer wieder schon sehr, ähm, für mich zu Beginn der Arbeit sehr, sehr anstrengend. aber habe ich für mich ja. dann auch gemerkt, auch durch das Lesen und durch das Verstehen, dass diese ganzen Gedanken, die diese Menschen in ihrem Kopf haben, ich kann nicht beeinflussen. Ich kann der beste Unternehmensberater sein, aber die können immer noch sagen, so, du bist Kacke. Ich kann der schlimmste Kanake sein, ich kann immer noch sagen, so, du bist kein Kanake. Und deswegen habe ich immer für mich gemerkt, so hey, Jeff, fokussiere dich auf dich, fokussier dich auf das, was du kontrollieren kannst und das bist nun mal du, dein Verhalten, deine Ansicht. Und damit alles gut sein. Und das habe ich mir immer wieder versucht, auch war nicht einfach, versucht einzureden in solchen Momenten, wo ich, wo ich mich erwischt habe, wo ich es nicht gemacht habe, habe ich mir mal selber auf die Finger gehauen und habe gesagt, hey Jeff, so ohne Sinn, dass du dir da Gedanken zu machst, weil kannst du so nicht beeinflussen, was die Person für dich denk, äh, über dich denkt. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, dann in der Situation klarzukommen, einfach dann für mich, mich äh, letztendlich dann einfach authentisch zu geben, so wie ich bin und so, wie ich mich fühle. Und dann bin ich heute mal der dann bin ich morgen mal der, bin ich übermorgen mal der, aber auf jeden Fall sollte ich halt immer das Gefühl haben, dass ich für mich selber authentisch bin und bleibe.
1: Hm. Also dich selbst nicht verlieren und immer noch in der Lage sein, deinem Abbild in die Augen zu sehen irgendwie auch, ja? Genau,
0: es nicht anderen irgendwie zurecht zu machen zu sagen, mhm. okay, ich muss mich jetzt noch mehr anstrengen, um ein bestimmtes Bild von mir zu erfüllen, was Leute von mir vor zwei Jahren hatten oder Leute von mir mhm. vor drei Jahren hatten, weil... Wir werden weg in Ich will nicht derselbe Mensch wie vor einem, vor zwei Jahren sein, sondern ich bin halt ein neuer Mensch und heißt nicht, dass jetzt. Deswegen sind auch Werte so wichtig, weil wir verändern uns. Werte bleiben gleich, aber wir verändern uns und das sollte man halt nicht versuchen zu stoppen oder an einem festen Bild festhalten, weil Welt ist dynamisch, flexibel und man sollte da mitgehen und nicht versuchen, starr zu bleiben, weil, wie gesagt, an Fragilität, dann bist du halt fragil und dann kannst du halt zerbrechen. Und wenn du resilient bleibst, dann bleibst du halt gleich. Und deswegen solltest du antifragil sein und einfach immer das aufnehmen, so wie es ist und daraus das Beste machen, was für dich und dein Umfeld das Beste ist, aus deiner Perspektive.
1: Also nicht das bestätigen, was andere Menschen von dir gekannt haben in der Vergangenheit um, und vielleicht auch nicht das mhm. bestätigen, was die Leute in der jetzigen Zeit über dich denken. Ich frage das, weil ich versuche mir vorzustellen, du als schwarzer Mensch mhm. in dieser sehr weißen Umgebung, wie sieht das aus? Also, ja. wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Weil du ja sagst, ich habe diese Gedanken aufgesetzt und ich habe mich dazu entschieden, so zu denken. Warum musstest du so denken?
0: Mhm. Nee, das ist eine gute Frage. Also, das war wirklich, und genauso wie du jetzt diese Frage gestellt hast, habe ich auch gemerkt, so, das ist wirklich komplex. Und deswegen ist auch immer, immer Respekt, wenn ich auch andere schwarze Kollegen und Kollegen, die halt in Corporate arbeiten wo nur weiß sind, wir gehen durch Sachen, wir gehen wirklich durch Sachen, es ist halt wirklich nicht einfach und ähm, also ne, aber wie gebe ich mich, also ich hatte, halt, ich hatte halt für mich entschieden, dass ich halt sage, ey, aber nach der Probezeit, <lacht> habe ich dann für mich entschieden, ey, so jetzt, so jetzt gibt es keinen raus mehr, so ich bin da, da habe ich mhm. gesagt, ey, so, gerade mit meiner, so, ich hatte, das ist mal ein Beispiel, was ich mir in meinem Kopf gelegt habe, so ey, was ist schlimmer, Gejudged werden von irgendwelchen ähm, Leuten, dein Unternehmen, die jetzt vielleicht weißer kommen und nicht wirklich verstehen können, was du machst. Oder wieder in Neukölln sein, wo du gejagt bist von drei Leuten, die deinen Kopf abreißen möchten. Dann denke ich mir halt so, so, was willst du jetzt vor mir, Günther? In Anführungsstrichen. So. Es ist ein fiktiver Name. Und deswegen habe ich halt wirklich eine Coolness entwickelt und spiele er damit, weil ich halt ganz genau weiß, so, wenn jetzt eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann im Raum kommt, alle gucken erstmal. Und so. Und dann sollen die erstmal alle gucken. Die sehen, okay, Anzug sitzt, so das sitzt, gerade Statur, auch noch ein bisschen trainiert. So, sollen erstmal alle gucken. So. Und damit spiele ich halt und sage so, ja, ich bin jetzt da. So und, und viele, und das muss man halt lernen, dass man das einfach auch dann wirklich. Man wird so oder so angeguckt. Es werden so dumme Fragen gestellt, früher oder später. Und das, oder ignorante Fragen. Und deswegen sollten wir halt nicht irgendwie in die Abwehrhaltung gehen, sondern einfach es embracen. So, hey, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt morgen einen Kunden treffe. So wird erstmal sagen, oh, hallo, hallo, Herr Jakobsen. Ja, was geht? Genau. In Sinne, deswegen, da habe ich wirklich für mich gelernt: Authentizität ist das Beste, weil so das macht auch letztendlich den Unterschied. Weil das Coole ist halt, wie gesagt, wir als schwarze Person werden immer irgendwie irgendwo von bestimmten Leuten angeguckt oder angezweifelt. Deswegen haben wir nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Und deswegen zeig einfach direkt dein bestes Gesicht.
1: Hm. Wir haben nichts zu verlieren, obwohl wir. Weil wir immer unterschätzt werden, sagst du.
0: Tatsache und ähm, weil wir letztendlich auch da sind, wo wir sind. Ich meine, eines Tages, wir, wir denken ja, halt, glaube ich, wenn wir als, und okay, nicht, ich muss von mir reden, ich dachte halt eine Zeit lang, wenn ich ein, als Schwarzer einen Fehler mache, habe ich die ganze schwarze Community gefehlt. Mhm. Weil ich jetzt als Repräsentant für die schwarze Community in diesem Unternehmen arbeite oder die mich halt als Repräsentant für die schwarze Community sehen. Und deshalb habe ich mir halt doppelten Druck gemacht, weil ich gesagt habe, ey, ich will die schwarze Community in Deutschland nicht enttäuschen, indem halt meine Kollegen, Kolleginnen halt von mir was Falsches denken. Da habe ich mir halt zu so viel Druck gemacht. Ich habe gesagt, so, okay, ja, so immer schön höflich und immer schön Gut, bin aimen, hier. lächeln, mhm. so und so. Und dann habe ich mir gesagt, nein, auf gar keinen Fall. So, weil es ist erstens nicht mein Leben. Zweitens äh, muss ich mich nicht in eine Abwehrhaltung packen, sondern hey, ich bin hier, weil ich hier bin. Und ja, yeah, let's go. Und jeder macht Fehler. Und ob ich jetzt schwarz oder weiß bin oder andere Farbe, jeder macht Fehler. Und alle Fehler sollten als das betrachtet was sie sind, Fehler und nicht irgendwie dann auf eine Community, auf eine Herkunft dann letztendlich ausgebreitet werden und zu mhm. so sagen, okay, so die Schwarzen wieder oder oh, die Deutschen oder die Weißen wieder. Und das habe ich mir dann auch irgendwann mal bewusst gemacht und auch für mich verstanden.
1: Mhm. Ja, spannender Gedanke, weil auf der einen Seite hat man dann ja aber auch immer noch dieses Thema von Repräsentation. Mhm. Ne? auf jeden Fall. Ähm, man muss andere schwarze Menschen sehen, damit man sich vorstellen kann, was möglich ist. Mhm. Dieses Thema Vorbilder und irgendwie sind Vorbilder ja auch gute Dinge, so, oder mhm. sollten sie vielleicht sein? Und dann muss man ja irgendwie, wenn man ein Vorbild ist oder sich mhm. wie ein Vorbild sieht oder vielleicht einfach bei Default ein Vorbild ist, weil man der Erste ist oder so, doch auch eine gewisse Verantwortung anerkennen, die man trägt. Oder siehst du das nicht so? Siehst du, mhm. also, dass wir vielleicht damit aufhören sollten? <lacht> nicht mehr diese Vorbilder <lacht> äh, vor uns suchen, sondern.
0: Also. Ich hatte es früher genauso gesehen, wie du es gesagt hast, als ich gesagt habe, jeder Schwarze in einer besonderen Position sollte oder Schwarze sollte automatisch die Vorbilderrolle übernehmen. Mittlerweile bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil jeder sollte für sich entscheiden, wie er leben möchte und für was er oder sie stehen möchte. Jeder sollte für sich selber diese bewusste Entscheidung machen und es sollte nicht eine... Erwartungshaltung von irgendwelchen Menschen in der Community zu einem Schwarzer, zu einer Schwarzen Person sein, nur weil sie gerade da ist oder da ist, wo er ist. Das finde ich ein bisschen falsch, weil das jetzt unnötig die Person selber unter Druck, weil er oder sie hat ja auch keinen einfachen Weg drin und muss sie auch gucken, wie er oder sie klarkommt. Mhm. Deswegen bin ich eher der Meinung, jeder für sich sollte die Entscheidung für sich selber treffen. Ich zum Beispiel habe die Entscheidung für mich selber getroffen, dass ich halt versuchen möchte, die Schwarze Community Vorbild zu sein oder auch zu helfen, Schwarze in den Bereichen zu bringen, wo ich tätig bin. Sei es durch meine Tätigkeiten im Unternehmen, in meinem Verein oder in der NGO. Wo wir halt versuchen, letztendlich genau solche Rahmen zu schaffen, dass wir uns genau unterstützen. Aber es hat mich keiner dazu gedrängt. Und ich bin der Meinung, wir hätten mich Leute dazu gedrängt, dass ich was machen sollte, hätte ich gesagt, hey, ich muss erst mal mein Leben auf die Reihe bekommen, bevor ich jetzt die Welt rette. Und deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch alle bewusst machen, es gibt Menschen, die diesen Purpose für sich erkannt haben und diese Verantwortung dann nehmen möchten. Aber genauso gibt es auch Menschen, die es nicht machen, nicht mehr machen wollen. Und das mhm. sollten wir nicht verurteilen. Mhm. Weil eines Tages so, er lebt sein Leben, wie er leben möchte. Und deswegen sollten wir da nicht irgendwie mal direkt sagen, so, ah, er oder sie macht nichts. Oder, ah, warum hilft er, hilft er nicht? Weil mhm. das ist ein bisschen unfair, denke mhm.
1: ich. Mhm. Ja, wichtiger Punkt, den du da erwähnst, weil ich glaube, gerade weil wir auf der einen Seite auch als schwarze Menschen so ein kollektives Leiden irgendwie nicht verspüren, aber dass uns das irgendwie vereint, also gerade auch, wenn man so an die Vergangenheit denkt und so weiter, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt breitreten, aber es verbindet uns ja auch dieses Bild der schwarzen Menschen irgendwie und wir wollen ja irgendwo alle am Ende des Tages einfach leben und Mensch sein, so und merken dann, klar, kollektiv schafft man das dann aber vielleicht auch eher oder schneller oder besser und dann liegt es nahe dass man vielleicht so ein bisschen nach Unterstützung sucht und sagt, mhm. hey, warum warum machst du nicht, du siehst es doch auch oder du fühlst das doch auch, du wirst doch auch so behandelt und gleichzeitig dann halt zu so sagen, hey, aber am Ende des Tages sind wir alle Individuen mhm. und haben verschiedene Leben, haben verschiedene Voraussetzungen, verschiedene Ressourcen und das sollte halt auch respektiert werden.
0: Hast du vollkommen recht, also so sehe ich das auch und ja, also deswegen, ich bin halt der Meinung, man sollte da wirklich ein bisschen reflektierter rangehen und ein bisschen auch mehr Empathie und Verständnis haben und mhm. dann nicht direkt in die, äh, so spannendes Wort, was ja mittlerweile oft auf, auf da aufkommt, in die Cancel-Culture gehen deshalb. Mhm. Aber, nee, aber ich bin dennoch, also Befürworter, wenn man eine bestimmte Position erreicht hat und die Möglichkeit besteht, anderen schwarzen Menschen zu helfen, dass man diese Chance äh, nutzen sollte. Aber denke auch, dass es halt eher auf fachlicher Ebene sein sollte und weniger auf Hautfarbenebene. Was meinst du damit? Man sollte jetzt, äh, ein Ansatz wäre, dass man jetzt nicht nur versucht, schwarze Menschen allgemein zu helfen, sondern dass man halt versucht, wirklich verschiedene Themenfelder zu infizieren und darum halt eine Community zu bauen. Das mhm. heißt, um, um ein praktisches Beispiel zu machen, wenn es um Real Estate geht, so dann kommen halt verschiedene Schwarzen zusammen, die halt Real Estate machen. Wenn es um Investments geht, kommen verschiedene Leute zusammen, die dann Investments machen im Stockmarket oder woanders. Mhm. Aber jetzt zu sagen, dass man halt nur sagt, wir machen eine Community für Kameruner, für Ghana, für Nigerianer oder eine übergeordnete Community, wo alle zusammenkommen, aber es keinen Themenschwerpunkt gibt, finde ich schwierig. Weil, wie du schon gesagt hast, sind halt alles Individuen, Individuen. Mhm. deswegen... Das heißt, schwer ist alles uns einen, einen Hut zu vereinbaren, vor allem verschiedene Kultur, verschiedene Sprache, verschiedene Interessen. Und deswegen denke ich, ist der halt Ansatz wirklich gut, dass man sagt: Wir haben Thema und da versuchen wir, alle schwarze Expertinnen, Experten, Experten zusammenzubekommen, um halt da halt dann den Markt zu rasieren in diesem Sinne.
1: Den <lacht> <Ja. lacht> Markt zu rasieren. Ich mag deine Wortwahl. Siehst du dich als Vorbild? Ich
0: sehe, mich, sehe ich mich als Vorbild. Es ist, ja, gibt es ja immer Selbstbild und Fremdbild. Also äh, ich bin stolz auf mich, weil ich bestimmte Sachen durchgezogen habe und am Ball geblieben bin und Sachen erreicht habe, die ich mir vorgenommen habe. Heißt das automatisch, dass ich ein Vorbild bin? Weiß ich nicht. So, ich denke aber, ich bin Teil von vielen aktuellen Geschehnissen, die halt als Vorbildfunktion für die Community äh, fungieren können. Sei es ähm, der Verein Future of FOGG, mhm. wo, wo wir schon seit sechs Jahren als dasselbe Kernteam, Gründungsteam, seit sechs Jahren zusammenarbeitet, was so eine Community ich noch nie gesehen habe. Weil oft zerbrechen ja solche Zusammenkünfte oft. Aber wir sind da wirklich dasselbe Gründungsteam seit sechs Jahren und machen da vor allem Hamburg und in Hannover sehr gute Arbeit. Sei es jetzt mit... Ähm, bei den afrodeutschen Startup-Pitch, der jetzt äh, diesen Samstag sta stattfindet, mhm. machen wir auch etwas, was es zuvor in dieser Dimension noch nicht gegeben hat für die afrodeutsche Community. Und da bin ich halt Teil von diesen sehr besonderen Zusammenschlüssen. Und diese, und diese Zusammenschlüsse gelten als Vorbild, weil das nochmal zeigt, dass halt wir als äh, schwarze Menschen zusammenarbeiten können, was aufbauen können. Und auch Mehrwert schaffen können, nicht nur für die Afrodeutsch community sondern auch einfach generell für Deutschland. Und das sich auf jeden Fall als Vorbildfunktion.
1: Genau. Hm, sehr schön gesagt. Finde ich, hm. finde ich eine sehr, sehr schöne Perspektive. Also das Ergebnis vielleicht auch als Vorbild zu sehen oder die Vision und, oder die, die Veränderung, die man schafft. Ähm, weil das halt wieder... Ja, den Weg, glaube ich, frei macht, für alle möglichen Menschen mitzumachen. Und dann vergleicht man sich eher mhm. weniger und fragt sich vielleicht eher, wie kann ich mitmachen, um sowas auf jeden Fall. zu schaffen. jeden Fall. Genau.
0: Mhm. Bin ich voll bei dir.
1: Wenn du jetzt als Unternehmensberater, also von der Linse, ähm, von der beruflichen Position, in der du bist, auf aspiring young professionals blickst, ja, auch schwarze Professionals blickst und denen mhm. vielleicht was mitgeben könntest, wie sie sich auch ihren eigenen Weg gestalten können oder auch in die Richtung Unternehmensberatung gehen könnten, wenn sie wollen, was kannst du ihnen da mitgeben?
0: Kurz und knapp, wäre die Antwort sucht, euch Mentor, Mentorinnen. So. Das ist etwas, wo ich auch noch selber zu kurz komme, weil ich bin halt oft in Feldern, wo es noch keine weil ich noch keine Mentoren, Mentorinnen identifiziert habe oder da, wo ich hin möchte. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich, aber jetzt, wenn man, wenn jetzt die Ausgangslage ist, dass Personen, Unternehmensberater, Beraterinnen möchten, möchten werden, sucht euch Mentoren, Mentoren, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt zwei Mentees, äh, die haben auch jetzt beide den Berufseinstieg in der Beratung gemacht, mhm. so, war noch davor, einer war zum Beispiel auch davor bei mir im Praktikum im Unternehmen, was ich ermöglicht hatte und und, und das sind halt die Möglichkeiten, die wir halt geben können. So. Mhm. Uh, und, aber dafür müssen halt die Leute auch proaktiv sein. Klar kann man immer auf eine Person treffen, die halt vielleicht gerade keinen Bock hat oder gerade viel um die Ohren hat, aber kann es weiterfragen. So. Das heißt, man sollte halt da nicht bei der einen Person dann aufhören. Und ich glaube, das macht nochmal einen riesen Unterschied, weil wie gesagt, mit anderen Personen, die jetzt hier äh, auch jetzt im September voll einsteigt, wir hatten auch dann jede zweite Woche einen Call und haben halt darüber geredet, so was sind die nächsten Steps, wie kann man es mhm. machen oder was erwartet einen haben seine Gedanken gespart und es hat ihm, glaube ich, auch nochmal sehr gut geholfen. Deswegen nochmal kurz und knapp: sucht euch einen Mentor, Mentor, aber einer oder eine, der, die halt da ist, wo ihr sein möchtet. So, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass mhm. ihr halt da versucht, so spezifisch wie möglich zu sein. Das heißt, wirklich dann die Branche, idealerweise auch vielleicht dieselben Tätigkeiten, wo ihr, die ihr halt machen möchtet, weil die kann euch halt eventuell genau die Blaupause geben, die ihr halt braucht. Um halt dann auch dahin zu kommen. Oder ich auch direkt einfach eine Tür, wie es bei mir der Fall war, durch ein Praktikum zu öffnen. Und dann ist es halt wirklich äh, Selbstläufer. Hm. Und es ist halt wirklich, glaube ich, ein Gamechanger. Mentor, Mentoren suchen. Hm. Genau.
1: Ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Und ich höre es auch immer wieder, wenn man wieder hier im Podcast. Und auch aus persönlicher Erfahrung kann ich das unterstreichen. Und du sagtest gerade, weiterfragen. Also. Wenn ich jetzt so an eine, keine Ahnung, 17-jährige junge Dame denke, die sich das anhört und denkt, oh Gott, soll ich das einfach machen? Also praktisch einfach auf diese Leute zu gehen und sagen, kann ich dein Menti werden oder?
0: Also so ähm, trivial, wie es klingt, ja. Mhm. Weil letztendlich, klar, kann man natürlich äh, noch ein bisschen hier verschönern, ein bisschen da äh, Schnörkel machen. Aber letztendlich, das ist das die Kernfrage. So was vielleicht noch mehr wertschaffend wäre, ist natürlich, wenn man sich überlegt, okay, vielleicht, man muss mal konkret in meinem Fall, so, wenn jetzt zum Beispiel eine 17-Regel mich approachen würde und sagen würde, hey, ich will Menti werden, kann ich ja direkt auch sagen, ey, kein Problem, engagierst du dich bereits schon in meinen Verein oder sowas, so. Und dann. Automatisch wird sie noch, kann sie dann Teil des Vereins sein, beim Verein helfen, aber auch für sich lernen natürlich, weil das ist ja letzt, letztendlich eine Community von äh, gleichgesinnten Schwarzen und äh, Schwarzen. Aber automatisch helfe ich dann die auch irgendwie äh, weiterzukommen. Und das heißt, es ist halt ein Win-Win, mhm. sogar Win-Win-Win in diesem Sinne. Und halt, dass man halt überlegt, so sich Konstellationen überlegt, wenn du in die Ansprache gehst, okay, was für Mehrwert kann ich auch dem Mentor schaffen? vielleicht, wie gesagt, engagiert euch in irgendwelchen Vereinen, wo ich vielleicht auch dann tätig sein kann, um halt da zu unterstützen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, gerade wenn es äh, das Mentoren, also sie, sie wissen ja nicht, dass da von Mentoren sind, aber gerade Leute, die halt äh, schon länger im Arbeitsleben sind und einfach Personen sehen, die halt gerade da sind, wo man vor fünf Jahren war und weiß Gerade als schwarze Person, was da, auf, was, was da auf einen zukommt, mhm. hilft man, glaube ich, gerne. Also ich kenne, glaube ich, wenige, die halt wirklich sagen würden, so ähm, keine Lust. Aber klar, man muss auch immer Effort dahinter sein. Also dann sollte jetzt auch die einfach kommen, hey, ich habe da und da Zeit oder passt dieser und dieser Rhythmus. Also dass man schon ein bisschen auch Gehirnschmalz mit reinnimmt und auch sich einfach auch schon eine Struktur überlegt. Was sie erwartet vom Mentor, wie der Zeitaufwand sein sollte, dass man da schon so viel wie möglich Vorüberlegungen macht, damit halt die Kommunikation einfach ist. Weil oft hatte ich auch die Anfrage, da hat mich jemand dann gefragt, ja, kann ich der Mentee sein? Da habe ich gesagt, ja, und habe ich gesagt, ähm, was stellst du dir vor? Da kann man, halt, weiß ich nicht. Dann sage ich, alles klar. So ist dann halt für beide kein Win-Win, weil mhm. es alles Zeit und so. Genau, man sollte vorbereitet sein ja, auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Also vorbereitet sein und bereit sein, auch zu geben und nicht nur zu nehmen.
0: Genau. Und auch bereit sein, Nein zu akzeptieren und weiterzumachen. Mm. Weil das ist Neins können kommen, viele kommen und dieses Schöne ist ja, du brauchst nur ein Jahr, aber du kannst halt Neins haben, juckt nicht.
1: Das stimmt natürlich auch, ja. Was gefällt dir denn als Unternehmensberater am meisten an deinem Job?
0: Vor Covid oder nach Covid? <lacht> <lacht> Gott, macht das so einen Unterschied? Sehr großer Unterschied. <lacht> ja, sehr großer Unterschied. Also, ähm, dann beides. <lacht> Vor Covid waren es natürlich sehr, unsere so schöne goldene Handschellen, das heißt, du äh, ähm, hast natürlich viele Städte gesehen in Deutschland, ich hatte auch das Glück, ich war auch viel in New York unterwegs bei Kunden, bei der, ich habe viel mit der UN, also United Nations gearbeitet, vier Jahre lang und deswegen war ich halt öfter auch in New York und es war natürlich schön, dass du halt einfach international fliegen kannst, ähm, sonst in Deutschland halt verschiedene Städte siehst. Bist halt dann auch in coolen Hotels, was dann öfter in meinem Fall bessere Bettenhotels bei dir selber zu Hause war es natürlich auch ganz nice. Und, ähm, und ja, du siehst halt einfach wirklich eine ganze Menge, lernst verschiedene Städte kennen. Das war halt dann, und auch natürlich, ja, die Essen natürlich. Hast natürlich öfter dann immer irgendwelche Abendessen in irgendwelchen Restaurants. Ist auch ganz lustig, also zuvor afrikanische Heritage bisschen, in der Regel immer nur zu Hause gegessen. Dann habe ich hatte mit den Arbeiten angefangen, dann auf einmal Lunch hier, Dinner da, da, auf einmal merkt man, uh, interessant, essen kann, es gibt was anderes außer Jell-Off mhm. oder Pommes <lacht> oder Reis. So. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Mhm. Und das war dann auch ganz nice mit zu, mitzusehen. Ähm, aber ja auch, sei es das Fliegen, ganz zeit, dass man da verschiedene Meilen sammeln kann, dann bis heute habe ich Status. Das heißt, ich bin jedes Mal in irgendwelchen Lounges die ganze Zeit. Das ist natürlich auch ein Benefit und mhm. das macht natürlich den Job auch attraktiv. Und genau das, was ich eigentlich gesagt habe, kannst du jetzt cutten. Das war halt dann während Covid-Zeit, weil natürlich Reisen nicht mehr möglich war. Da warst du wirklich nur noch von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr Homeoffice vor deinem Rechner und bist halt fast verrückt geworden. Mhm. So, das war natürlich, also da hätte ich auch niemanden diesen Job empfohlen. Aber ja, aber nee, aber jetzt ändert sich ja auch wieder auch abhängig davon, für welche Company du arbeitest. Und deswegen sind das halt wirklich so die Dinger, also natürlich, klar, neben dem Fachlichen und dem, was man lernt und den Netzwerk und die Leute, die man kennenlernt, ähm, sind halt das so ein bisschen die Sachen, die den Job schon ein bisschen schöner machen auf jeden Fall. Mhm. genau
1: Also eine sehr... <lacht> Was für Worte. Goldene, Handschellen. goldene <lacht> Golden. Handschellen. Ja, ich, ich habe drüber nachgedacht, dass ich, warum goldene Handschellen?
0: so, also, weil das ist natürlich, man darf ja nie, äh, darf nie unter den Tisch fallen lassen, dass du halt schon überdurchschnittlich viel arbeitest. Okay. Und wenn worst case sogar im Verhältnis mehr als du verdienst, auch wenn du viel verdienst, in also im Berliner Verhältnisse viel verdienst, wenn du in einer Tier 2 Beratung bist, Tier 1 Beratung oder so. Aber dann heißt es halt wirklich, du arbeitest sehr viel. Mhm. Und das ist natürlich ein Trade-Off, so, weil du arbeitest viel und da gehen auch vielleicht ein paar Beziehungen in der Familie oder Freundschaften kaputt, weil du halt weniger Zeit hast mhm. oder das Wochenende auch einfach dann keinen Bock auf Menschen hast und einfach nur chillen möchtest. Mhm. Und das sind halt diese goldenen Handschellen. Weil dann sagst du halt, okay, aber wenn ich wieder im Hotel habe, wieder Essen hier, Essen da, Flieg da, Sie das und das und das, du, okay, ja, macht man zwei, drei, vier Jahre. Und deswegen sind halt diese goldenen Handschellen. Aber dann kann man die Handschellen ab, Covid-Zeit habe auch dann da überlegt, zu kündigen tatsächlich, weil ich gesagt habe, ey, diesen Job, pur diesen Job. Ich bin verrückt, wie konnte oh, ich das die ganzen oh. Jahre machen? Und dann habe ich halt gemerkt, okay, es waren diese goldenen Handschellen, deswegen. Mm. Aber so war, ich nicht mit einem Kollegen zusammengekommen, weil jeder hat im Homeoffice gearbeitet. Früher war es halt immer irgendwelche Etagen, 20. Etage, hast mit deinen Kollegen gequatscht, gelästert, Spaß gehabt, Witze gemacht. Mm. Ist ja auch alles weggefallen, hast wirklich gesagt, bei mir zu Hause in Kreuzberg, in deiner Wohnung das Erste, was du siehst morgens dein PC, das Letzte, was du siehst dein PC, das war schon eine hektische Zeit auf jeden mm, Fall. Das ist eine hektische Zeit.
1: Okay, verstehe. Also könnte man aber vielleicht auch sagen, dass das ein, ein einsamer Job ist?
0: Ähm, also in der Covid-Zeit, glaube ich, wo, wo, wenn du jetzt keine Familie hast, und nicht, war das schon ein sehr einsamer Job, ja. safe, safe, safe. Okay. Aber jetzt, wie gesagt, dann auf gar keinen Fall, weil muss ich muss überlegen, beim alten Arbeitgeber, wir haben über 300.000 Mitarbeiter weltweit und in Berlin, glaube ich, kamen fünf, vier. Aber äh, das heißt, du hast schon die Möglichkeit, wirklich mit sehr vielen Leuten in Kontakt zu kommen, mit verschiedenen Lebenserfahrungen, verschiedenen Backgrounds. Und es ist halt auch nochmal ganz cool und schön einfach, sich da, da mit den Leuten auszutauschen.
1: Okay, ich, ja, das stimmt. Vielleicht hätte ich die Frage ein bisschen anders stellen sollen, nämlich also auf, dem Sozialen, auf deine soziale auf den sozialen Bereich bezogen. Ah, ah, ja,
0: also wow, stimmt. Also wie gesagt, ich, also die, mein erstes Arbeitsjahr, wie gesagt, ich war äh, vom Montag bis Donnerstag weg. so. Also, ich habe meine Freunde nicht gesehen. So. Mhm. Und, und auch dann, wenn ich dann mal vielleicht in Berlin war, ich habe aufgehört, nach vier, drei Monaten Verabredungen zu machen in der Woche, weil du nie die Zeit planen könntest. Ja, ich lass uns 19 Uhr treffen. Bruder, ich schaff's leider nicht. <lacht> dann wieder, lass es treffen. Bruder, ich schaff's leider nicht, ich muss wieder absagen. Und deswegen habe ich gemerkt, ey. Davon
1: könnte ich auch ein Lied
0: <lacht> Nur am Wochenende, wenn überhaupt, dann nur am Wochenende habe ich gelernt und das ging halt wirklich ein, zwei Jahre so. Aber doch eine gute Sache, weil so hatte ich halt der Freundeskreis verkleinert und sind jetzt ist noch ein Kern da. Also ich kenne viele bin auch happy mit denen, aber ich verbringe halt jetzt noch mit wenigen Leuten Zeit, weil es mhm. ja auch die die Kurve, die, die, die wir kennen, umso älter wir werden, umso mit so weniger Leuten treffen wir uns, da haben wir Zeit für, weil wir ja die meiste Zeit unseres Lebens dann so zwischen 30 und 50ern und Arbeitskollegen verbringen, weil wir halt oft auf der Arbeit sind, mhm. genau.
1: Ja, und erzählt dann, dann auch irgendwann die Qualität ein bisschen Tatsache, Das, auch, das und auch, Und dann
0: auch Familien, Leute kriegen Familien und sind dann natürlich auch da eingebunden und dann hat man natürlich mhm. weniger Zeit damit, seinen Jungs zu chillen mhm. und seinen Frauen.
1: Ja, okay, ja, makes sense. Ich meine, wir haben unseren Termin ja auch irgendwann ja, gefunden. Wann <lacht> haben die angefangen?
0: Es war im Februar oder März, also haben wir den ersten ja, Tag gehabt. Ja, das war schon ja, ich bin ein bisschen mehr. Eine lange Zeit.
1: You're a busy man. Ach, nee. Mhm. <lacht> okay. Jeff, wir haben jetzt ach, unsere Zeit ausgenutzt schon fast, ja. Aber es gibt nur so viele Fragen, die ich stellen wollen, wollte. Aber ich glaube, das können wir fortsetzen ein anderes Mal. Ich werde dich aber nur nicht gehen lassen, ohne dass du meine Blitzfragen beantwortest. Aber bevor wir dahin gehen, würde ich dich vielleicht auch noch mal fragen. Wir haben vorhin über die jungen schwarzen Menschen gesprochen, die uns zuhören und denen du vielleicht etwas weitergeben kannst. Was kannst du vielleicht auch weißen Menschen mitgeben, die uns zuhören und uns insbesondere zuhören, weil sie daran interessiert sind, die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen besser zu verstehen? Und... Gegebenenfalls auch ein Ally zu werden oder einfach ja, sensibilisierter durchs Leben zu gehen. Was kannst du denen, diesen Menschen mitgeben?
0: Ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Ich bin der Meinung, was helfen könnte, wäre, wenn dann die weißen Menschen auf jeden Fall eine Offenheit haben und vielleicht den Fokus erstmal auf das Zuhören legen sollten und weniger auf das Hinterfragen, warum ist es so? Weil das Zuhören meiner Meinung nach zeigt erstmal Akzeptanz und man nimmt das hin, so wie es ist, weil du kannst es oder so nicht nachvollziehen, was wir als schwarze Menschen nachvollziehen oder sehen, eins zu eins, sondern wir können es dir nur wiedergeben und dann kannst du entscheiden, wie du damit umgehst. Aber wenn du halt dann direkt fragst, warum ist das so, wieso ist das so, hatte ich oft, also ich persönlich öfter das Gefühl, dass ich mich wieder erklären muss und verteidigen muss und dann denke ich, oder, und dann denke ich mir so, so, weil ich dir gesagt habe, wie soll ich es erklären? Du bist halt nicht schwarz oder weiß, sondern wenn ich dir sage, es ist so, wie es ist, ist es so, wie es ist, aus meiner Perspektive. Mhm. Und deswegen glaube ich, was helfen könnte, wäre, dass man halt den Fokus mehr auf das Zuhören legt und einfach wirklich ein offenes Tor hat und einfach dann die Aussagen erstmal akzeptiert, so wie sie sind. Klar kann man irgendwann dann doch vielleicht mal in einem anderen Setting mal hinterfragen, ey, letztes Mal war es ja so und so, kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Aber in dem Moment, wo es so passiert, wie es passiert, was auch immer passiert, einfach erstmal den Fokus nur auf das Zuhören, was die schwarze Person zu sagen hat, so annehmen und erstmal verstehen. Und dann kannst du immer noch selber im stillen Kämmerchen dein Research machen, wenn du möchtest, aber nicht direkt an Ort und Stelle hinterfragen, warum, wieso, weshalb, warum. Das hat mich öfter ein bisschen genervt, aber es ist nur meine persönliche Erfahrung und deswegen ist das auch mein persönlicher Ratschlag, was jetzt nicht für jeden gelten müsste, kann, aber das wäre, glaube ich, das, was ich mir wünschen, gewünscht hätte, einfach mehr zu hören und dann können wir später noch mal darüber reden, weshalb, wieso, warum es so war.
1: Hm. Der deutsch-rationale Teil in mir mhm. ähm, würde da noch mal zwischenfragen wollen. Gerne. Und sagen, hey, aber das möchte ich doch dadurch, dass ich wieso, weshalb, warum frage. Ich möchte ja verstehen und deswegen stelle ich diese Fragen. Wie siehst du das?
0: Ich könnte jetzt... Passt dieses Beispiel ein extremes also eine Analogie machen? Wenn, wenn ich dir sage, meine Hand ist verletzt und wenn meine Hand blutet, gib mir ein Pflaster, dann würde ich, würde ich sagen, die erste Reaktion ist: Ah, okay, ich schulde dir Pflaster. Akzeptiere, dass deine Hand blutet und hör dir zu, gib dir ein Pflaster. Boom. Oder du kannst erstmal sagen: hm, Warum blutet deine Hand? Was ist passiert? Da, 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 so, Und das ist halt, denke ich mir, Du kannst immer noch später fragen, nachdem halt die Wunde erstmal geheilt ist oder Pflaster, das Pflaster drauf ist. Mhm. Danach kannst du halt fragen, ey, Ei, was ist eigentlich passiert und ist alles okay. Und so, weil jetzt ist erstmal Fokus so das Bluten stehen. Mhm. Und jetzt man noch zurück, dann denke ich, auch mehr so. erstmal sollte der Fokus sein, ey, ich habe dir gesagt, es ist nicht cool, wenn du sagst, du hast den schwarzen Peter gezogen in meiner Gegenwart oder du kannst arbeiten, bis du schwarz wirst in meiner Gegenwart. Das ist auch schon passiert. Dann nimm das erstmal so hin und sag, oh, okay. Entschuldigen, weil es auch bombastisch. So, ey, sorry, wo ist nicht, dass dich das so berührt? Sorry. Verstanden? Äh, okay. Punkt. Und dann kannst du selber dein Research machen und sagen, okay, warum liegt das? Woran liegt das eigentlich? Oder kannst du halt beim nächsten Mal nochmal darauf zurückgehen, aber in diesem Moment würde ich sagen, akzeptiere einfach, dass eine Person vielleicht gerade auch, ich muss auch die Person Überwindung erstmal finden. Das wir auch nicht vergessen. Eine schwarze Person muss immer wieder Überwindung haben, Kraft, Energie erzeugen, um halt ein 30. Mal darüber zu reden, warum Person X nicht das sagen soll oder nicht sagen kann oder das hat einen verletzt. Das kostet ja auch Kraft. So, deswegen, wie gesagt, dann sich wieder zum 20. Mal zu erklären für eine neue Person, denke ich auch irgendwann so, ja, warte, ich habe eine Voice-Note für dich, leite ich dir weiter, das alles erklärt, in Anführungsstrichen.
1: Richtig gute Analogie. Ich muss so daran denken, jetzt stell dir vor, du verletzt dich halt die ganze Zeit und hast halt diese blutende Hand. Und du musst halt immer wieder sagen, hey, ich habe eine blutende Hand, hey, ich habe eine blutende Hand. Und irgendwann muss die Person ja irgendwie selber schon sehen, okay, die Person hat eine blutende Hand, ich helfe ihr mal. Und vielleicht hilft das, dass so ein bisschen die Perspektive sich ändert. Also ich, ich finde die mega gut. Ich hoffe, dass der eine oder andere das auch versteht. Ich bin mir sicher, weil das ist schon sehr Visuell auch, ja. Mhm. Weil es ist schon, wenn man über Rassismuserfahrung spricht, man kann es halt nicht sehen. Ne? Man kann nicht sehen, was der Mensch fühlt. Man kann mhm. nicht sehen, dass da jemand innerlich verletzt ist. Natürlich ist es schwierig, sich das dann vorzustellen, aber vielleicht kann man dann immer diese blutende Hand sich vor Augen führen ja. und dadurch ja. besser Empathie aufbringen. Auf jeden Fall. Aufbringen. Empathie,
0: Verständnis, Akzeptanz. So. Mhm. Warum ist nicht immer die wichtigste Frage?
1: Mhm. Was kannst du vielleicht auch schwarzen Menschen mitgeben, die selbst auch damit struggeln, vielleicht mit ihrem Schwarzsein im Sinne von, ich komme hier nicht klar irgendwie, weil ich bin in einer sehr weißen Umgebung oder ich bin in Deutschland allgemein, ja, und ich bin hier halt in der Minderheit so gesehen, damit komme ich irgendwie nicht klar, wegen Alltagsrassismus oder eben diesen ganzen Vorurteilen oder Voraussetzungen, die man einfach nicht erfüllt, weil man schwarz ist. Mhm. Was kannst du dieser Person mitgeben, um trotzdem ein mit sich insbesondere friedvolles Leben zu führen, weil ich glaube, dass das halt auch sehr wichtig ist, dieses, wie gehe ich innerlich mit mir selbst um und mhm. mit meiner Umgebung und ich stelle diese Frage, weil du ja auch sehr viel Zeit damit verbracht hast, dich genau darum zu kümmern bei dir selbst.
0: Ich würde da, glaube ich, wieder auf die ähm, Stor verweisen, weil letztendlich kann ich nicht kontrollieren, was andere denken und was andere zu mir sagen und ähm, deswegen würde ich empfehlen, den Fokus weiterhin einfach auf sich selbst zu lassen, weil sobald, weil wir hatten ganz Energie und, und man sollte diese Energie auf jeden Fall beschützen und demnach sollte man jetzt nicht auf alles eingehen, was einem herum passiert, was man oder sowieso nicht kontrollieren kann. Wenn jetzt die Menschen auf dich zukommen und dann halt sagen, okay, du bist wieder vielleicht äh, konfrontiert mit Alltagsrassismus oder Ähnlichem, schenkt diesen Menschen keine Energie, keine Aufmerksamkeit, weil Du hast nur begrenzt Energie und du musst dir, was ich mir halt immer wieder vor den Augen halte und durch den Kopf durchspiele: Du hast Abitur irgendwie geschafft, du hast Bachelor irgendwie geschafft, du hast Master irgendwie geschafft, du hast Arbeit irgendwie geschafft. So, du bist, äh, Punkt, 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 Punkt. Und dann kommt irgendeine fremde Person, sagt irgendwie drei Worte oder vier Worte: Willst du das wirklich so viel, dass es so viel Macht über dich hat?
1: Mhm.
0: Und dann denke ich mir so, ey, so, ich bin nicht da, wo ich jetzt bin, um jetzt irgendeiner fremden Person diese Macht über mich zu geben, dass ich mich jetzt, dass ich dieser Person meine Energie schenke, dass ich dieser Person meine Aufmerksamkeit schenke mhm. und mit der Person in eine Diskussion gerate, die mich nicht mein Leben und meinen Zielen weiterbringt. Das ist auch eine Sache, wenn du Ziele im Leben hast oder die Ziele im Leben gesteckt hast, überleg immer, bringt diese Konfrontation mit diesen Menschen oder bringt generell alle Tätigkeiten die du machst, bringt es deinem Ziel oder deinem Purpose näher? Wenn nein, äh, hat es Sinn, dieses überhaupt Energie oder Aufmerksamkeit zu schenken? Mhm. Und das hat mir immer geholfen. Das heißt, klar, ähm, heißt jetzt nicht, dass man da jetzt sagt, man hätte die linke und rechte Backe hin, auf gar keinen Fall. Aber ich überlege mir zweimal, ob ich halt dem eine Energie schenke und die Energie nicht für was anderes verwende. Mhm. Das heißt, nochmal kurz und knapp, Versucht nicht, die, eure Macht abzugeben und irgendwelchen fremden Menschen halt äh, euer, euch zu beeinflussen, weil ihr könnt nicht kontrollieren, was die sagen, was die machen. Ich könnt nur eure Einstellung und euer Verhalten kontrollieren. Und da ist meine Empfehlung, fokussiert euch auf eure Ziele, fokussiert euch auf, auf, auf euch und dann werdet ihr direkt merken, dass solche Sachen halt einfach von euch abprallen, mhm. so Ende des Tages. Mhm. Genau.
1: Also Fokus auf dich selbst mhm. und darauf, wie du deine Energie investierst, mhm. dass du sie investierst. Genau. ja Okay. Vielen, vielen Dank, Jeff. Das waren echt mega coole Tipps und auch sehr tiefgründige und ich glaube sehr wichtige und sehr, sehr hilfreiche. Also vielen Dank dafür. Danke dir. Nee. danke dir. Kommen wir jetzt aber wirklich zu den Blitzfragen, denn unsere Zeit ist am Ende. Ich werde einfach mal loslegen und bin gespannt auf das, was du sagst. Essen oder trinken? Essen. <lacht> Warum guckst du so?
0: <lacht> Ich weiß, wie, wie, wie funktioniert das Spiel? Ich muss einfach antworten, weil du hast nicht gesagt, wie das, das funktioniert. Also, okay. das ich weiß nicht, ob. Okay, weil wir sicher, wie die Schwierige sind, deswegen darf ich einfach. <lacht> <lacht> einfach du antworten. Du nee, alles gut. Nee, weil die Sache ist, ich trinke dann Y Food. Kennt du Y Food? Nee. Das ist so ein Essen, flüssiges Essen. Oh, ich weiß okay. nicht, ob das Essen oder Trinken ist. Das habe ich kurz <lacht> überlegt. Das ist Essen, White Food. Das, aber ja.
1: Heute oder Morgen? Heute. Süßes oder saures? Süßes. Zuhören oder verstehen? Zuhören. Öffnen oder schließen? Öffnen. Afrikaner oder Deutscher?
0: Afrikaner.
1: Okay. <lacht> kurz und schmerzlos. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal, Jeff. Es war ganz, dir. ganz toll mit dir zu sprechen. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Vielen Dank.
0: Nee. Vielen Dank auch an dich. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir zu sprechen. Es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie durch meine Antworten deinen ganzen Plan kaputt gemacht habe, Ach, aber ich <lacht> Aber es war wirklich sehr angenehm, auch, auch, äh, auch deine, deine Antworten, deine Reaktionen zu meinen Fragen, hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht und nochmal ein, zwei Sachen nochmal durch ein anderes äh, Licht betrachtet und deswegen auch danke dafür auf jeden Fall und nee, ich bin gespannt weiterhin, wenn noch so alles kommt und generell wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Glück, alles Gute und danke dir nochmal, war sehr, sehr nice.
1: Danke, sehr gerne. Bei der bewussten Entscheidung dafür, Vorbild zu sein, geht es Jeff auch darum, Wert zu stiften und zwar für alle Beteiligten. Das heißt, was steckt hinter der Hautfarbe, abseits der Hautfarbe? Nach mittlerweile sechs Jahren in der Unternehmensberatung und nun als Manager tätig hat Jeff etwas geschafft, was man ihm zunächst nicht zugetraut hatte. Die Erwartungen Weißer an einen schwarzen Menschen sind gering. Das heißt, es kann ja nur nach oben gehen. Die Erwartungen Schwarzer an den schwarzen Menschen, insbesondere denen, die als erfolgreich bezeichnet werden, sind sehr hoch. Diese sollten hinterfragt werden, ob sie denn wirklich realistisch und fair sind und auch von der Person selbst gewollt. Was macht das aus einem? Aufgrund von Mangel an finanziellen Mitteln und der Frage der Sicherheit ständig umherzuziehen und auch in dem eigenen Potenzial unterschätzt zu werden. Jeff hat daraus etwas Positives gemacht, etwas, das er gezielt nutzt, um heute hin und wieder mal mit seiner Umgebung zu spielen, um mal seine Worte zu nutzen. Ich freue mich auf eure Gedanken bei Instagram, LinkedIn oder YouTube, wo wir die Episode annoncieren. Ich bin super froh, Jeff kennengelernt zu haben und sehr, sehr stolz darauf, dass wir seine Geschichte mit euch teilen können. Ich hoffe sehr, dass Menschen, die eine ähnliche Erfahrung in der Kindheit gesammelt haben, davon inspiriert und ermutigt werden können. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine entsprechende Bewertung da, denn dies hilft, den Podcast weiter zu verbreiten und anderen auch ein Mehrwert zu sein. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.